0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Voz Mom. La saluda Miriam Salgado y el día de hoy estamos hablando de un blog muy especial. Tenemos una entrevista, de hecho, en nuestro episodio número 23, que es cómo hacer de tu blog un negocio. Bueno, chicos, el día de hoy tenemos una invitada especial. Eh, en realidad eh, voy a utilizar la entrevista que hice el pasado martes en mi Instagram Live porque algunos de ustedes no tuvieron la oportunidad de verlo y como sabrán en Instagram... El fe ahora sí que el live, perdón, no se queda más que 24 horas, así que me di a la tarea de descargar la entrevista que hicimos con Sybil Peret, que es la mamá bloguera creadora del blog Mi Vida Como Mamá, que ha tenido muchísimo éxito, eh, ha sido ahora sí que nombrada una influencer aquí en Florida y en Estados Unidos, la gente la conoce mucho por este blog, es una periodista muy exitosa de Venezuela nos va a compartir mucha información acerca de cómo inició este camino de blogger, porque hoy en día muchas personas quieren empezar un blog o tienen un blog, pero quieren vivir de él, ¿no? Quieren hacer un negocio y quieren saber cómo pueden lograrlo. Así que, bueno, yo no soy la persona como que mejor indicada para decirlo, porque yo tengo un blog, pero no vivo de mi blog, vivo de mis servicios y de mi producto, Así que me di a la tarea de buscar a alguien que se dedicara a esto y que obviamente tuviera la experiencia suficiente para que les pudiera a ustedes compartir el día de hoy más información, eh, tips y consejos obviamente que pueden ustedes aplicar en su blog y que obviamente les ayudará a crecerlo para generar ingresos del mismo, logrando que el blog sea su negocio. Eh, Muchas de ustedes o muchos de ustedes estarán preguntando pero cómo lo voy a hacer, será difícil, costará trabajo y por eso les voy a compartir el audio. El audio, les pido una disculpa porque obviamente en algunos momentos se corta el sonido por la conexión y porque mucha gente nos estuvo enviando mensajes y estuvimos recibiendo y se escucha un poco la vibración, pero el contenido es lo importante. Les les pido por favor paciencia y que pongan atención porque les va a servir muchísimo para poder convertir su blog en un negocio. Bien, hoy vamos a tener una invitada especial, eh, Civil. Civil nos acompaña de vida como mamá. ¡Hola! Vamos a esperar a que se conecte. Estoy muy contenta de que esté aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que creo que a todas las mujeres nos interesa. ¡Hola, Civil, ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estás, querida Miriam? Muy bien, muchas gracias. Y ah, ah. que, que aceptaste la invitación de estar con vos, Mom. Vamos a platicar un poquito la mañana de hoy eh, acerca de los pros y contras de ser mamá entreprenura. Y dije, ¿a quién podemos invitar que tenga toda la experiencia, que sepa las cosas buenas y las cosas malas, y bueno, yo creo que son más cosas buenas que malas, ¿no? Pero bueno, <risa> primero quiero que te presentes un poquito, nos platiques quién es Civil, tu trabajo como blog en el, eh, en este de vida como mamá que me encanta, que das bastante ah, información a mamás, porque a lo mejor alguien de mi audiencia no te conoce y no te sigue, bueno, para que sepa más de ti.
1: Bueno, primero que nada, gracias, gracias por la invitación. No, Como yo siempre le digo a la gente, a mí no me gusta dar entrevistas, porque como periodista a mí me gusta entrevistarte, a mí me gusta más bien haberte entrevistado a ti. Yo odio, odio las entrevistas, siempre se le digo a la gente, si tú ves eh, muy poco, muy poco eh, hago esto, la gente, ¿pero por qué? Porque no me gusta, a mí me gusta entrevistarte a ti, no me gusta que me entrevisten. Mira, eh, soy una periodista venezolana con una especialización en marketing estratégico precisamente en México, cuando me gradué, eh, me fui a México, adoré la cultura mexicana, estuve allá, eh, me enamoré locamente de del DF, no me quedé por razones de, de amor y me regresé a Venezuela, no funcionó y me convertí en madre soltera. <risa> o sea, que tenía que nacer porque tenía que nacer. Exacto. Eh, después de eso, pues en aquel momento no existían las redes sociales, apenas estaban naciendo el Facebook. Eran los primeros pasos de las redes sociales, estamos hablando de un mundo totalmente distinto donde la era digital estaba dando sus primeros inicios donde como blogger en venezuela en el año 2006 lo que existía era el blogspot no estaba a su auge todavía el wordpress claro la gente y las marcas no apostaban a la era digital los periódicos digital la radio digital eso no existía eh, un spotify o un instagram un twitter eso no no no, no había una una, una, una no, madre digital una madre bloguera no, no había las marcas no apostaban a los medios digitales porque el mundo del marketing estaba diseñado para los medios tradicionales. Cuando hablábamos de marketing estratégico, que era la especialización que yo había escogido, uh -huh. estaba diseñado para los mensajes de prensa, radio, televisión, vaya, eh, los flyers, el rompetráfico. Ese era el marketing que yo había estudiado. Claro. Llegan los medios digitales y toca reinventarse, toca volver a estudiar, entender la audiencia, dónde están los clientes, dónde está el público. Pues el público había pasado, a tener teléfono sí. y el público había emigrado de la prensa, había emigrado al teléfono. Ya la gente no compraba el periódico, ya la gente leía las noticias por el Twitter es en verdad. 140 caracteres. Entonces, es cierto. wow, para un periodista como yo, ya eso era un choque porque tú estabas acostumbrado a llenar una página entera claro. de mucha información. Y tenías ahora que condensarla en 140 caracteres. ¿Cómo así? O sea, si en la, en la universidad te decían, tienes que escribir más, tienes que escribir más, así no es.
0: Así es. Eh, eh,
1: venías de una radio tradicional, con una manera de hablar, toda engolada, toda muy seria. Así no es como tienes que hablar, ahora tienes que hablar para las redes sociales. ¡Wow! Sí. venías de una televisión donde tú tenías una persona que te dirigía y tú presentabas las noticias <risa> al mediodía con un formato y ahora estos medios de comunicación iban cerrando en una venezuela donde pues lamentablemente teníamos un gobierno que es el gobierno que está hoy en día entonces los medios de comunicación donde yo crecí donde yo me formé esos medios de comunicación fueron desapareciendo me tocó empezar a abrir mis propios medios de comunicación y ya yo no tenía la radio que tenía, ya no tenía eh, la televisión que yo tenía y me tocó empezar a hacer mis propios medios, porque ya esos medios no existían a pesar de que todavía colaboraba, eh, por ejemplo, todavía mantenía el programa de radio pero la televisión ya no la tenía, ya la prensa escrita donde yo me había formado que era en este caso... Yo empecé en, un, en una prensa, uh -huh. hice mis pasadillas en un, en un periódico que se llamaba Tal Cual en Caracas. Uh -huh. Hice mis pasadillas también en un periódico que se llamaba El Nueva Prensa, que con el Correo del y todos esos medios fueron desapareciendo. Bien. Y me tocó empezar en, en los medios digitales. Entonces empezar a volver a entender cómo funcionaba el medio digital para una periodista fue un reto. Sí. Y volver a escribir, volver a hablar... Entender el medio digital fue volver a empezar de cero, porque los medios digitales no son los medios de comunicación tradicionales. No. Y empezar a volver a entender cómo funciona el mensaje para una mamá que ya no era periodista. Empecé a desligarme del concepto de ya no soy solamente periodista, ahora soy bloguera. Porque empecé a, a funcionar el cerebro en función de soy mamá bloguera y me creé el concepto de vida como mamá. Fíjate que entonces puedes cambiar, cambiar el chip y decir, bueno, me sirve el ser periodista, me sirven los conceptos claro. de marketing que hice un posgrado, pero más allá de eso, tengo que crearme mis propios medios de comunicación. Exactamente. Porque estoy madre soltera, porque tengo una hija que mantener, porque tengo muchos ingresos que cubrir, pues tengo una casa, un carro, entonces, en una Venezuela que económicamente estaba muy mal necesitaba cubrir todo eso porque había un solo ingreso y era yo. Entonces fue eh, mucho eh, disparar a muchos blancos al mismo tiempo y los medios de comunicación digitales fue una salvación en ese momento. Gracias a Dios, en esa Venezuela, las marcas se dieron cuenta que estas madres blogueras que estaban naciendo en ese momento uh -huh. era una buena apuesta. Y en ese momento, muchas marcas en Latinoamérica, como en este caso Pampers, Samsung, eh, Copperton, eh, Huggies, eh, algunas otras empezaron a darse cuenta que estas madres blogueras venezolanas tenían algo que decir. Tenían una voz, tenían un buen producto. Y bueno, gracias a Dios empezamos a trabajar con ellas. Y fue así como vida como mamá fue creciendo. Oye, y es así que sí. llego al proyecto, a lo que es hoy.
0: Fíjate que todo lo que dices, la verdad es que sí nosotros crecimos... Somos de una generación del antes y el después del internet y yo estudié mercadotecnia y recuerdo también cuando estudiaba y bueno, yo tenía la parte de publicidad, incluso la fotografía, yo soy fotógrafa, tú sabes, pero a mí me tocó todavía ir al room, ¿no? A, hacer, a revelar los rollos y todo el proceso. Y hoy en día... Ahí
1: está Nevis, que es una periodista que estudió conmigo. Nosotros entramos al cuarto oscuro para revelar nuestras fotos con el papel. Es que Yo un... estudié
0: de esa manera. <risa> era un trabajo súper diferente al que hoy en día, bueno, con la computadora, el ordenador y todo lo digital puedes hacer. Y como dices, se fue cambiando y fue siendo que... Ahora ya las noticias, por ejemplo, el radio ya no ya no es como antes, ¿no? Donde escuchabas los programas y te interesaba. Ahora son los podcasts. Y donde a lo mejor ahora las noticias ya no las lees con un papel tal cual. Bueno, hay gente que todavía compra el periódico. Sí, sí. Se pasó a ser online, ¿no? A ver aquí en el Twitter las noticias y que te tal
1: cual. Exactamente. Y te acuerdas que, por ejemplo, ahora, querida Davis, en el nivel de marketing, te decía, tienes que vender. La posición para venderle a un cliente es la página 3, el cuadrante superior izquierdo es el que mejor se vende. Y el periódico el, el lunes en la mañana es la mayor venta. O sea, yo crecí con una manera de hacer marketing, de hacer publicidad muy distinta a la manera de hacer marketing el día de hoy. Es
0: verdad.
1: Ayer, por. Eh, casualmente estaba tomando un curso online porque siempre me gusta actualizarme de marketing que lo dictaba un mexicano por cierto que se ganó el récord de mayor número de ventas a nivel mundial ah. un mexicano que eh, está aquí ahorita estaba dictando un curso de realtor uh -huh. porque él logró vender 169 apartamentos en dos días oh. <risa> Es una cosa increíble. Entonces, él decía, y entonces él como estaba dictando el curso en Miami, hablaba del caso de los venezolanos. Él como especialista en ventas en Rialto le decía, bueno, por ejemplo, vender a la comunidad venezolana en Miami es decirle... Esto no es una casa, aparte de una casa es un excelente lugar para hacer fiesta porque tienes que conocer a tu audiencia y al venezolano le gusta hacer fiestas en su casa. Exacto, exacto, ¿cómo se llama el curso? Mira, no sé, es un curso que tomé online, de, eh, era un curso de realtor, yo no soy realtor, pero me llamó la atención por el speaker, que es un nombre que lo va a vender 169 apartamentos en dos días, algo sabe vender. Yo no soy realtor, pero estoy en el mundo del marketing y algo tiene que decir y dije wow o sea, todas las técnicas de ventas de la construcción del mensaje que es lo que a mí me interesa Exacto. porque al final del día eh, miriam y yo eh, construimos mensajes para las redes
0: sociales sí. es importante sí exactamente es para que la gente exactamente lo lea y diga así así estoy yo, ese es el problema que, que tengo, así quiero llegar a solucionar esto, eso es lo que necesito y es difícil, es un proceso en el que exactamente tienes que saber expresarte y nosotros crecimos, como dices en una era diferente, pero bueno para todo hay que aprender, aprendimos a ser mamás también, ¿no? No nacimos sabiendo ser madres, y me interesa mucho eso de cómo surgió la idea de tu blog, porque años atrás escribir un blog era así como, wow, ¿y qué haces? Ahí pierdes el tiempo, o sea, ¿y para qué escribes un blog tanto? Y y eso es lo que quisiera que me platicaras un poquito de cómo dijiste que empezaste tu blog, las marcas empezaron a ver eh, ese ese como esa reacción de la gente, lo importante. Estaban haciendo el cambio de cómo atribuían a sus mismas marcas, porque las blogueras, hacen, No hablan de una marca y dicen los beneficios y ves que su bebé lo usa y que le funciona y te dan tips. ¿Y tú cómo lo involucraste? Entonces, ¿cómo hiciste? ¿Contactaste marcas o ellos te contactaron a ti? ¿Cómo hiciste tú?
1: Mira, eso? fue algo natural. Eh, la idea del blog fue como eh, yo recuerdo, de hecho, Navy Loreto, que está allí escuchando, se debe acordar. Eh, como en la universidad te dan, pues, muchas materias, recuerdo perfectamente, tuvimos una materia en el tema digital con un profesor que hoy en día está en Australia y la clase se llamaba, pues, eh, una clase digital y la, el, el último tema era abrir una página web y en aquel momento, ¿cuál era el, lo gratis? El Blogspot. Ajá. Y había que crear una página. Y yo creé mi página de Blogspot normal, como digo, cuando me gradúo, recuerdo los conocimientos y hago un blog que se llamaba Vida como mamá, por el tema de María Fernanda, porque bueno, me tocó ser mamá soltera, todo el cuento, y lo abro, abro mi blog y empiezo a escribir eh, sobre esta nueva experiencia porque yo sabía desde el embarazo lo que me iba a tocar. Uh -huh. Bueno, eh, empiezo a abrir y empiezo a escribir y hablar de ese tema era muy difícil porque siempre ha sido un tema tabú. O sea, estar embarazada sabiendo que vas a ser mamá soltera no es fácil. La gente no lo cuenta. Uh -huh. O sea, estás embarazada y la gente te pregunta, ¡Ay, te casaste! No, mi amor, o sea, tú no sabías <risa> que no necesitas estar casada para salir preñada. O, o nadie te contó eso. Entonces yo hablé de ese tema muy abiertamente. Eso es algo que yo lo viví. Eh, cuando yo lo trato, lo comento, eh, fue un, una ola, mucha gente empezó a, a seguirme. Uh -huh. Y al cabo de un año, eh, cuando yo llegué a la radio, mi compañera de trabajo siempre me acuerdo, mira, el, mi compañera me dice, ¿por qué tú no hablas de esto en la radio? Le digo, ay, pero, o sea, yo lo escribo, pero pues, hablar no tás, tampoco, pues, en la radio. <risa> sí, pero porque no planteamos a nuestro jefe, el señor Fernando Delgado, director de Unión Radio Onda. Y a él le encantó la idea y empezamos con un micro. Y ese micro fue un boom y fue así como se nos acercó la primera marca y esa marca eh, de la mano, por cierto, de Jaime Liranzo, con quien va, voy a estar aquí el 4 de agosto en la ciudad de Orlando, de Spamper de Latinoamérica. Me dice, me gusta mucho lo que estás escribiendo, te estamos siguiendo, pero quisiéramos que migres de un blogspot a un punto com y es ahí cuando paso. De manera formal, a tener la página que está ya, pues, formadita con mucho más cuerpo, yes. porque el blog era algo muy rudimentario, algo muy casero. Sí, sí. Y bueno, después de allí eh, se convirtió en un proyecto mucho más sólido, con mucho más cuerpo, que ya con un diseñador gráfico, con un logo. Yo mi logo lo hice en PowerPoint yo misma, porque yo no tenía de ingresos de ningún tipo. Eh, las parcas, por supuesto, ya con un apoyo de una radio a nivel nacional, fue diferente porque fue crear un micro, fue crear una campaña de publicidad, claro. fue abrir todo un espacio radial, eh, fue diferente, fue empezar a vivir de esto. Porque lo que era un hobby fue crear una empresa alrededor de esto, entonces ya la parte legal se vio involucrada. Eh, empezamos a comercializar el producto como producto claro. entonces ya tomó otra tónica pero nunca lo vi así hasta que esta amiga porque siempre yo lo digo el éxito nunca viene solo siempre hay alguien que te apoya y en este caso esa amiga me dio la idea mis jefes me apoyaron eh, creé un producto que también fue una guía práctica una guía comercial una guía para padres de productos y servicios en mi ciudad Claro. creé el club de madres, que era el contacto directo. Entonces ese club de madres eh, teníamos una sede y ahí dictábamos los cursos prenatales, los cursos de yoga, el kit club para niños, me certifiqué como Dula, empecé a tomar clases de lactancia materna. Entonces me fui envolviendo cada día más en el tema de la maternidad y la crianza, comer cursos de, por ejemplo, de crianza respetuosa, o toda una serie de cosas para poderme preparar, no solamente para hablar, sino para también entrevistar, porque tenía que generar contenidos para el, el, el blog, para el, la radio, porque ¿cómo yo iba a entrevistar a algún psicólogo si no sabía de qué estaba hablando? Exacto. Tenía que prepararme. Fíjate que, aquí como un periodista que como un periodista de economía, como un periodista de deportes, no existía la fuente.
0: Claro, yo ¿no? sabía de
1: marketing, pero no sabía de maternidad, sino de manera empírica. Yo decía, claro. bueno, esto es una fuente, yo lo voy a ver como una fuente de periodismo. Y yo digo, bueno, yo soy periodista en temas de maternidad y crianza. Exactamente. Y cuando yo hablé con mi jefa de redacción, siempre me acuerdo, mi jefa de redacción, Adriana Bocalón, me dijo, Civil, esto es una fuente periodística. Tú estás creando una fuente periodística. Y esta fuente se llama Fuente de Periodismo en Maternidad y Crianza. Y ella me dio la oportunidad, ella y otra, otra jefa de reacción que se llama la señora Carmen, me dijo, Civil, eh, te voy a dar una página completa en el periódico para que tú escribas de manera semanal la columna de maternidad y crianza y la página se llamaba así, maternidad y crianza. Yo semanalmente escribía un artículo de maternidad y crianza. Durante un año, por primera vez en un periódico, salía un artículo de maternidad y crianza.
0: Wow. Nunca
1: ningún periódico ha tenido eso. Ya me decía, tienes que prepararte. Entonces yo tomé un curso, que es el curso de Dula, y me gradué como Dula. Y empecé a tomar cursos relacionados a maternidad y crianza para poder entrevistar a personas relacionados a ese tema, pero tener una base, porque yo no podía entrevistar siendo, y que eres tú periodista, yo soy periodista en
0: temas de maternidad y crianza. Fíjate que eso es algo muy importante que es lo que todas las veces tratamos de compartir con nuestros clientes, con nuestra audiencia. Siempre hay que prepararnos. Yo también eh, siempre donde voy a meter las manos, por decir así. Trato de ponerme al día, de leer, de estudiar, de ver de qué voy a, ahora sí, con quién voy a tratar, porque obviamente nosotros damos asesorías. Aquí pregunta Mom of Nicks, ¿qué me recomiendas para retomar este nuevo mundo y si damos asesorías online? No sé si se refiere al mundo de las mamás blogueras o al mundo entrepreneur, pero. <risa> Pero Nick, sí, claro, puedes seguir a Civil y me puedes seguir a mí y nos puedes enviar bien tu pregunta porque no entiendo a qué mundo te refieres, pero bueno, nosotros damos asesorías mutuamente y bueno, Civil tiene un blog que está completísimo y estoy segura de que te puede guiar un poquito hacia dónde ir si quieres a lo mejor tú también empezar un blog, pero lo que te acaba de decir es más que nada la información que necesitas para empezar, tienes que involucrarte en en el área que quieres escribir o en lo que tú quieres expresar en tu o en tu servicio, porque obviamente además de todas las redes sociales que son diferentes y que cambian de día, pues también el tema que vamos a tratar y que vamos a hablar nos tenemos que involucrar. bien Y me encanta, Civil, que con toda la experiencia que tiene todos los años trabajando que tienes, que sigues estudiando, yo también le digo a mi marido, yo soy estudiante de por vida, porque yo estoy en todos estoy leyendo, estoy en podcast, me encanta aprender cosas, me encanta aprender todos los días algo, es como como una adicción. Sí, sí, y no me, sí, sí. Eh, mentir, yo siempre le digo a las ser, mamás que aprendiendo cosas porque después sí. lo...
1: yo le digo a las mamás que escriben sí, de matarme y criarse por ejemplo ah. en mi caso para mí es fundamental no escribir de, de, de forma empírica porque dar consejos es algo muy delicado eh, a mí no me gusta dar consejos pero sí me gusta dar información porque en mi caso sí, bueno, la, la formación periodística eh, me ha enseñado a mí que informar es diferente a opinar y eso es algo que yo por ejemplo lo tengo clarísimo a mí me gusta informar más que opinar entonces sí. a mí me gusta mucho las entrevistas me gusta mucho entrevistar o cuando por ejemplo en mi caso en el, en el instagram yo eh, siempre lo digo eh, yo escribo sobre emprendimiento, sobre redes sociales y sobre mi, mi historia de superación con el derrame cerebral pero cuando estoy en mi página web eh, hago muchas entrevistas. Entrevisto, por ejemplo, ay, mira, hay un, hay un psicólogo, hay un pediatra o hay alguien ahí, hago muchas entrevistas. Me gusta tener información que es comprobada, que es de un especialista. No me gusta dar, dar opiniones de, bueno, a mí me parece que si usted tiene un niño con fiebre, hágale esto. Me parece que eso es algo irresponsable. Me gusta tener una información de alguien que tiene el aval, que tiene el peso, que tiene el, el reconocimiento y toda la, eh, la responsabilidad para decir algo que es totalmente cierto. Porque estamos hablando de la salud de los niños, estamos hablando de una información que la mamá toma como cierta y en internet hay mucha información a veces distorsionada. Y si esa mamá está acudiendo a ti, está acudiendo porque se supone que tú eres una fuente confiable de información, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En mi caso, para las mamás que están interesadas en tomar cursos, yo me gradué de una escuela de DULAS que se llama Aurora Madre. Es una escuela online donde ellas se pueden formar como DULAS. dula es una mujer que ayuda a otra durante el proceso de parto, durante el proceso de embarazo. Entonces una dula está certificada, para dar información de embarazo y lactancia, para apoyar a una mamá durante ese proceso. Tiene mucha información valiosa para compartir. En mi caso ya yo no dulo uh -huh. por razones de salud, pero sí acompaña a otras mamás en el proceso de uh, dar información. Las ayudo muchísimo. Cuando hay una mamá, sí. por ejemplo, que me dice, Sibyl, quiero dar un taller. Yo las apoyo. Mira, te contacto con otra, otra persona para que deje el taller de lactancia o para que deje el taller de, de curso prenatal. Eso es lo que hago hoy en día. Ah, ah, no dulo, pero las, las conecto para que ellas puedan eh, salir adelante y dar esos cursos que me parece importantísimo porque las mamás lo necesitan.
0: Exactamente. Aquí nos preguntan también, Sidi, eh, ¿cómo haces ingresos? O, bueno, hay muchas maneras de hacer, de hacer ingresos. ¿Tú cómo haces en el tuyo, eh, Sidi, las marcas? Mira, ahorita hacer... hay una cosa severísima que, que le estaba comentando, Ivaneja, no
1: sé si te ha llegado, pero hace dos días nos llegó la invitación de Amazon Influencer. Eh, Amazon tiene ahorita un programa, eh, cuando les llegue va a estar... Cheverísimo, que espero conversar contigo de eso porque me encantaría le estoy dando la premisa amazon sí, nos bien. mandó una invitación para formar parte de este programa el programa incluye no solamente la posibilidad de tener tu página para ventas sino también incluye un tour guiado por las oficinas de amazon estoy muy emocionada este Ay, no voy bien. no quiero ir sola ¿Qué va, llévame contigo eh, Sí, es, es, es un programa muy lindo eh, para vender y también para generar ingresos compartiendo el link de los productos que yo quiero recomendar a través de mi página y redes sociales pero tienes que calificar, por supuesto califica de acuerdo al número de seguidores que tú tienes en tus redes sociales un programa bien eh, importante uh -huh. porque eso te da ajá, un estatus eh, dentro de tu comunidad, eso te da un reconocimiento claro. por los por el, lo que tú has ganado, por lo que tú has generado, por lo que tú has construido como marca como Ajá. blogger, claro. y yo por supuesto me siento súper honrada, súper agradecida con, con la marca porque así como Amazon, pues Google, YouTube eh, otras redes sociales se preocupan porque sus bloggers eh, se mantengan en contacto con esas redes sociales o con esas marcas. Yeah. Y yo, súper complacida, yo por supuesto acepté la invitación, eh, estoy trabajando. Paso,
0: como ah. decimos en Venezuela, muy emocionada por esa invitación. Oye, pues qué bueno, muchas felicidades. Claro, el trabajo al final, bueno, te te da, te retribuye muchas cosas, y qué padre, luego me tienes que contar, tienes que hacer un video, y si no te hago... vamos, vamos. Sí también que ahorita estaba pensando esto eh, de cómo conseguir y cómo hacer como negocio con el blog también lo que pueden hacer es ustedes directamente contactar a lo mejor alguna marca que vean que está iniciando si ustedes no tienen todavía un blog grande, están iniciando pueden contactar con alguien que a lo mejor no se sé, venda cosas para bebés si ustedes probarlo eh, manden un correo electrónico a mucha gente en Instagram a mucha gente y manden un correo de oye mira yo hago blogs no sé, dame un descuento especial para mis, eh, para mi audiencia si te compran y te consumen. A veces ellos te mandan cosas incluso gratis o te dan un descuento de uh comisión -huh. de que tú generes como ventas y mandas gente a su negocio. Y también en Amazon hay una opción eh, que yo uso como fotógrafa. No sé si sea para todo el mundo. Ahorita me dejaste pensando porque yo estoy como afiliada. Puedes hacerte ahí afiliado. Y todo, por ejemplo, mi todo mi equipo que yo utilizo en videos o en blogs, pongo los links directamente de esa afiliación que yo tengo que generé en Amazon. Y si alguien va y compra una cámara, una lente o cualquier cosa de lo que yo estoy ahí, como poniendo que fue el equipo que utilicé, me dan una comisión de esa venta. Entonces, puedes buscar formas así para en el blog mismo. O en y Amazon mismo, es chévere. Y en los videos de youtube también puedes limpiar eh, te digo lo, aquí la cuestión es hacerte mucho de contactos de mandar mensajes directos a la gente y decir oye mira yo escribo de esto o mi trabajo es de esto hago videos tutoriales si me quieres enviar una muestra de tu producto yo la uso o hago un video de la primera vez de mi impresión de cómo es el paquete en fin entonces tienes que buscar formas y aliarte primero con la gente y posteriormente cuando Y no tengas pena te voy a decir algo algo que a mí me ha funcionado no tengas pena
1: en preguntar tocar la puerta no es entrar como dicen en venezuela yo las veces por ejemplo en mi caso que yo he comenzado con mi proyecto de del club de mamás aquí la gente me dice, ¿y cómo que naciste tan rápido? Bueno, mi amor, tocando puertas, o sea, yo no he tenido pena en preguntar porque, ¿qué es lo peor que puede pasar que te digan que no? Bueno, te dicen que no, bueno, nada, no pasó nada, muchas gracias, me voy. Pues sí, y tocó la siguiente puerta. No se da ese proyecto, pues bueno, no se da, será el siguiente. A veces no se dan todo a veces no tienes éxito en todo porque me ha pasado. A veces hay eh, proyectos que en uno no tiene éxito. Don Francisco decía: el ego te llega hasta la próxima derrota. Uh -huh. Eso uh -huh. pasa. No en todos los programas tienes éxito, no en todos los proyectos tienes éxito, no en todos los proyectos son exitosos, no siempre se gana esa parte de la vida normal pero que no pierdes nada en intentarlo sí. o sea, ¿qué, qué es lo peor que te puede pasar pero bueno, que mandas un email y te, la, la, el patrocinante te dice que no la marca te dice que no pues no pasa nada lo, lo intentas con otro no, no no pasa nada pero inténtalo yo he tenido por cada sí he tenido quizás 50 no claro. no pasa nada no pasa nada créanme, o sea, cuando yo he hecho eventos, he tocado muchísimas puertas, y mucha gente me ha dicho que no y esa gente, uno simplemente la descarta y sigues con el siguiente, o sea, no te desanima el evento en algún momento se da, y si no es ese evento es el siguiente mire, el tiempo de Dios es perfecto sí, el tiempo de Dios, bien. métanse eso en la cabeza, si ese evento no se da, si esa marca no, no es no contacta con ustedes, no hace clic, sabe que de eso de la cabeza que no se empecinen, no sí. es el momento, es el siguiente. Hay gente que se frustra, pero es que yo quiero trabajar con esta marca, esa es mi marca seña, Pues señores, pero relájense, hay otras marcas, eso es como que ese es el hombre de mi vida, mi amor. Pero hay millones. Pero pues sigue con el siguiente, mi amor. Déjalo ir, let it go. O sea, no, no, no te frustres. O sea, ¿no te frustra? No. Mm, yo conozco muchas mamás que se, que se frustran. Es que yo quiero con esa marca. Pero es que esa es mi marca. Mi amor, pero... O sea, entonces te, te estancas en esa mm. y no ves que hay otras que quieren trabajar contigo.
0: Exactamente, porque al principio cuando inicias, algunos ya algunas marcas requieren que ya tengas miles y miles de seguidores o que tengas miles y miles de lectores en tu blog. Y cuando tú empiezas, pues obviamente no tienes esos miles miles de seguidores. Entonces puedes buscar a alguien, puedes buscar a marcas que estén como tú, un poco más pequeñas y que quieran crecer. Entonces puedes crecer junto con ellos. Y hay muchos, hay muchos que están buscando bloggers que quieran hablar de su producto, hablar de su servicio. Y no solamente para las más blogueras. O sea, si tú escribes de un blog, no sé, de, de recetas o de cafés, pues vas a, las, a los cafés a los restaurantes cercanos, locales, y les dices, oye, hablo de cafés, eh, me deja hacer aquí un blog, déjeme entonces sus, no sé, cuál es el menú del día, y, y hablo yo de su producto, y usted se me regala a lo mejor un, un menú gratis para uno de mis lectores, si viene a visitar. Diciendo que él me leí el blog En fin, o sea, la cuestión Exacto. Es que mutuamente La gente a veces va a pedir, Pero tú también tienes que decir, sí. que decir ¿Qué le van a ofrecer a la gente? Porque mucha gente es el error Que a veces cometemos de decir Oye, es que quiero trabajar contigo Y yo quiero que tú me des Y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero Lo primero que hay que hacer es ofrecer el, el ofrecer, oye, mira, yo tengo esto, te ofrezco mi blog, te ofrezco mi espacio, yo voy a hablar de tu producto. No sé, y después vemos tú qué puedes ofrecerme, no a mí, a mi audiencia. Siempre piensen en su audiencia si son unos blogueros, ¿verdad? Me imagino, síbel que tú haces no piensas qué beneficios le puedes dar a la gente que te sigue, que te lee. Sí, también es eh, cierto que muchas bloggers...
1: Eh, cometen el error eh, no de, de de pedir para ellas sino de regalar todo empiezo
0: por ejemplo eh, visito qué sé yo una tienda de muebles y entonces me visto con la camisa de la tienda de muebles
1: visito la tienda de muebles le hago todo gratis a la tienda de muebles, entonces en la tienda de muebles dice para que te voy a contratar si estás haciendo todo el trabajo gratis, mi amor. No necesito contratar. ¿Para qué claro. si ya lo estás haciendo gratis? ¿y el, ¿Para contratar a la otra? sabes O sea, no necesito contratarte. ¿Para qué? Sí. Entonces Entiendo, eso ¿no? es un arma ¿y de, film, de cosa, es inteligente que y, y eso aleja a las otras marcas también, porque dice a esta eh, señora eh. nadie le paga, lo hace de gratis. Y pareciera que estuviera casada con esta marca. Ah. Las otras marcas relacionadas a ese <risa> mismo rubro no se van a acercar.
0: Oye, este, si vi cómo le haces para hacer blogger exitosa y hacer tantos eventos y estar en todos lados y ser mamá al mismo tiempo mira no lo sé
1: <ríe> pregúntale a mamá está para allá mira no lo, mira eso no es tú sabes que eso es una utopía que la gente cree que eso es el equilibrio perfecto mira ser mamá es la cosa más imperfecta del mundo Sí. No, existe, no existe un trabajo más imperfecto que el ser mamá. O sea, el, la imagen de... Eh, yo siempre le digo que a mí la, la imagen esa de, de la mamá sentada en la silla blanca mamantando, impoluta, perfecta, <risa> con la sonrisa y el cabello impecable... <risa> Es, es falso, me mintieron no hay nada más imperfecto que la maternidad no hay una cosa más estresante y eh, con la montaña rusa más descabellada que la maternidad tú puedes pasar del llanto a la risa en un segundo y parecer loca y bipolar que la maternidad un día los quieres y otro día los odias eh, un día los quieres tener contigo y el otro día Quieres que se vayan con la abuela. O sea, no, es una cosa totalmente extraña. Pero la maternidad es así. El que te diga que no, está mintiendo. Puede colocar en su currículo que es una excelente mentirosa. Porque la maternidad es un, una montaña rusa de emociones. Es el, la búsqueda constante de cómo hacerlo bien. La maternidad te, te saca lo mejor y lo peor de ti. Así es. Tú tratas eh, de dar lo mejor y tratas de hacer lo mejor posible con lo que tienes. Tratas de superarte todos los días, tratas de hacer lo mejor por ellos y sientes que nunca está perfecto. Ajá. Aunque tratas. Es verdad. Aunque tratas. Tú dices, Dios mío. Eh, yo trato de hacerlo bien, pero pareciera que no lo logro,
0: <risa> pareciera que no puedo, no, y además ahora, no me vas a dejar mentir, los chicos ya son muy diferentes a nuestra generación, o sea, ellos también están en otro mundo, en un mundo más digital, hay más peligros ahora, ahora ya no es el peligro de salir a la calle y que te va a llevar el señor, ¿no? Que era lo que tu mamá te decía. Y no te salgas y no te vayas con extraños. Es que hoy en día tienes que cuidarlos incluso en, el, en la era digital. O sea, ahora los peligros están en otro lado. Y eso también es diferente y es, es, es duro para nosotras que trabajamos y que estamos en casa y que a veces tenemos que dejarlos por unas horas. Eh, pero es gratificante también ver cómo ellos crecen viendo que la mamá y el papá son iguales, que los dos, en el caso de que sea una, un, a veces que un matrimonio, ¿no? Ven, ok, mi mamá también trabaja, mi papá también trabaja. Y cuando es solo una mamá soltera, creo que también tienen un valor a, hacia las cosas diferentes. Porque empiezan a ver que la vida no es todo pedir y se recibe. Eh, que sí. ellos ven el esfuerzo. ¿Qué haces? Y mi hijo, mi hijo me encanta porque me dice, mamá, ¿tú tienes un YouTube? ¡Qué padre! ¡Qué guay! Y yo ¡Qué digo, padre! ¿qué? Pero, o sea, lo máximo para él.
1: <risa> ¿Y sabes que Una de mis mejores amigas es mexicana, es Judy Ashman, es mamá cínica, uh -huh. está en Londres. Y Yuri y yo este, conversamos mucho porque, bueno, su cuenta es mamá cívica, te podrás imaginar que ya con ese nombre, eh, Yuri, eh, pues eh, eh, es como mi desahogo. yo, Yuri, con María Fernanda, no sé qué. Eh, eh, es como mi, mi momento de, de desestrés. Entonces, <risa> en estos días, pues conversábamos precisamente de ese tema de que a veces nos ponemos como muchas muchas exigencias para nosotras mismas nos ponemos la meta como muy alta queremos bueno. ser como su mamás queremos queremos llenar unas expectativas muy muy grandes y no hay nada más importante que es que al final del día pues mira ellos están bien están sanos hemos hecho lo mejor posible El, Hacemos muchas cosas durante el día, lavamos, cocinamos, eh, somos mujeres, eh, atendemos una casa, atendemos emprendimientos, hacemos tantas cosas que a veces no nos damos cuenta de lo valiosas que somos. Es verdad. Y nos exigimos mucho a nosotras mismas, somos muy rudas a veces con nosotras mismas. Sí. Y no nos damos cuenta de lo valiosas que somos. Sí, sí. Y nosotras las mujeres... Somos tan luchadoras. Nosotras las mujeres tenemos tantas cosas valiosas que yo me quedo a veces tan impresionada cuando miro hacia atrás de todo lo que hemos logrado. O sea, ve, retrocede un momento en la película de todo lo que has hecho tú hoy durante el día. Te maquillaste, te peinaste, hiciste el live, claro. seguramente hiciste todo lo que hiciste hoy. ¿Y qué hora es? Todo lo que has hecho hoy son las 11 y 11 de la mañana. <risa> y eres mujer, o sea, mira todo lo que has hecho. Sí. Y a veces nos sentimos todavía culpables. No, no, pero es que nos tenemos como la barrera muy alta.
0: Sí.
1: Tenemos la barrera muy alta. Es y a veces nos podemos llegar hasta sentir como decimos, ay, pero no, a veces me siento mala madre. Y mira, es que a veces, yo no sé, no podemos ver una culpa mal parada porque la queremos para nosotras
0: Muy cierto, claro.
1: de verdad que este, tenemos que, que quitarnos eso de la cabeza porque somos ex excelentes mujeres somos excelentes madres ¿No? lo estamos haciendo bien señora lo estamos haciendo bien
0: <risa> fíjate que sí, cada una cada una cumple con los requisitos que ahora sí que sus niños necesitan porque obvio los míos son bien distintos a los de los demás y, y a lo tuya y, y yo y yo sé que cada niño adora a su mamá no así es como es y como trabaja trabaja y como cocina y no cocina o sea que bueno, hay, hay veces en que uno cuando quiere ser entre muy emprendedor, empieza a pensar y a llenarse, como dices, la cabeza de ideas de, pero no voy a estar mucho tiempo, o le estoy metiendo mucho tiempo aquí al negocio y estoy descuidando a mis niños, a mi familia. Y en realidad, como dices, ¿no? Son las 11 de la mañana y ya hicimos un live, ya me maquillé, ya desayunaron mis niños, ya se fueron al campo. Sí, no, no, fuimos Tremendas mujeres. Así es. Pues muchas gracias. Tremendas mujeres. Yo, la verdad, estoy encantada con todo lo que has compartido. Y me da muchísimo gusto y orgullo saber que hay mujeres como tú, que luchan día con día, que con un blog, sin pensar, que tu propio negocio y que obvio, como dices, has ido tocando puertas. Eh, muchas felicidades por todo el éxito que has tenido con vida como mamá. A mí me encanta el lo que te supones porque yo a veces me identifico con ciertas cosas que me pasaron cuando amamantaba o cuando tenía a los niños en el pañal o no querían eh, no querían dejar el pañal y yo así no si sí, ya se lo tienen que quitar <risa> y bueno cosas así muchas gracias por compartirnos día con día toda esa información muchas gracias por compartir el día de hoy toda la información que compartiste, todas tus experiencias como periodista, como mamá, como bloguera. Eh, estoy segura de que mucha gente que, que a lo mejor va a escucharnos más tarde, pues va a quedar con mucho entusiasmo para seguir adelante. Gracias a ti. Y y bueno, no sé si quieres compartirles algo más aquí a la audiencia, a esas mamás, a esos papás que son entrepreneurs y que a lo mejor se ponen esas dudas de si lo estoy haciendo bien o no. No, de verdad que gracias
1: a ti, gracias por este espacio, gracias por la oportunidad, súper complacida. Espero vernos pronto porque estamos cerquita, estamos aquí mismo en La Florida, espero espero podamos hacer algo juntas
0: claro que okay, ya les informaremos chicos si hacemos algo si vamos a amazon les vamos a compartir un vídeo claro que sí amén muchas gracias sigan así dile como mamá y a mí como mom coach espero que nos vemos Próxima semana con más información y más cosas. Que tengan un muy buen y exitoso día. por Voy aquí. A a Ahí consientes a tu mamá hoy, por favor. <risa> un besito. Bye. Gracias. Bueno, pues espero que les sirva mucho la información que les compartimos en esta entrevista. Como les mencioné, es de Instagram, pero quería que también mi auditorio de Boss Mom, el podcast, lo tuviera y pudiera disfrutar de esa información tan valiosa que Civil nos compartió acerca de cómo convertir un blog en un negocio. Ah, okay. Bueno, pues los espero a la próxima semana aquí. Espero que tengan un excelente fin de semana y mucho éxito. Hasta la próxima.